0: Viva la vida, viva la offline J'ai toujours fait des bilans de fin d'année avec des objectifs annuels à atteindre. Mais... Ça n'a rien à voir avec le fameux lac à l'épaule. J'ai eu l'occasion d'en faire avec des entreprises dans lesquelles je travaillais et c'était donc naturel pour moi de l'intégrer à mon agenda d'entrepreneur. L'an passé, j'ai invité une amie solopreneur et on est partis toutes les deux dans un très beau chalet dans les Lanaudières, avec spa, sauna, chemin de randonnée. Je vous raconte dans cet épisode aujourd'hui pourquoi vous devriez mettre à l'agenda cette retraite stratégique qu'on appelle au Québec le lac à l'épaule. Dans un premier temps, on va se déconnecter pour se connecter. L'objectif d'un lac à l'épaule, c'est de sortir du bureau et prendre du recul. Alors, pas d'ordinateur, pas de courriel, pendant les quelques jours que vous vous octroyez pour cette fameuse retraite stratégique. On se concentre uniquement sur le déroulement de son année. Un crayon, un cahier. J'avais mis en place un plan complet de réflexion avec mon ami pour pouvoir faire le bilan de l'année. Donc, force, faiblesse, analyse financière, analyse des projets. Célébrer les bons coups aussi, c'est très important de s'arrêter, de célébrer. C'est une façon de se motiver. Décider des priorités et des objectifs de la prochaine année aussi en sortant de, son, euh, de sa routine au quotidien. Donc, arriver sur place, qu'est-ce qu'on a fait eh bien, Le mot d'ordre, c'est vrai, c'était vraiment d'être disponible uniquement pour nous-mêmes en fait, pendant ces deux journées. Le Wi-Fi était autorisé en dernier recours si par exemple on avait besoin d'une information cruciale pour avancer sur le plan qu'on avait à faire pendant les journées. Le fait de prendre un temps d'arrêt dans nos tâches quotidiennes, ça nous a vraiment permis de nous reconnecter à nos missions, à nos ambitions, mais aussi à nos rêves. À toutes les deux, on s'est aussi beaucoup inspiré mutuellement. C'est vraiment un exercice très puissant à faire en équipe. Ça fait du bien. Ça fait du bien de ralentir. Oui, ralentir, c'est bénéfique. Dans ce monde où tout va vite, on a parfois l'impression que nous ne pouvons pas ralentir, que nous ne pouvons plus ralentir. Je pense que c'est parce que nous ne comprenons pas très bien le mot ralentir. Le mot ralentir, ça signifie diminuer sa vitesse. Ça ne veut pas dire s'arrêter. Prends prend souvent l'exemple de la tortue. Hein. La tortue, elle est très lente, elle va très doucement, mais en fait, elle est présente sur Terre depuis des millions d'années. Donc, elle doit bien faire les choses pour la survie de son espèce et son bien-être, n'est-ce pas <rire> Ralentir, c'est souvent assimilé au fait de ne pas produire à son maximum. Donc, dans un sens, on perd du temps, on perd de l'argent. Pourtant, c'est en s'éloignant du bureau, c'est en prenant le temps de sortir de son day-to-day qu'on avance, c'est en prenant le temps de ralentir qu'on se recharge. Beaucoup d'entre nous ont de la difficulté à lâcher le téléphone, à lâcher ce rythme de travail, les rencontres, les tâches. Pourtant, c'est quand on a de l'espace qu'on a les meilleures idées. De plus, c'est souvent quand on fait cet exercice que l'on se rend compte en fait que la déconnexion du web, la déconnexion des messages, la déconnexion de la routine va impacter positivement nos idées, notre productivité et ça facilite l'innovation. Quand j'étais à haut niveau en équitation, je faisais toujours un bilan annuel avec ma coach. On faisait un retour sur les compétitions qui ont fonctionné et sur les erreurs de partout court durant l'année. C'était impératif pour nous de faire ça, parce que ça nous permettait de déterminer les objectifs réalistes pour la prochaine saison, en fonction de ce qui s'était passé dans l'année, de notre progression, de ce qu'on avait accompli. Ça nous permettait également de mettre euh, mes points faibles en avant, pour qu'on puisse travailler, se former, s'améliorer autour de ça. Et ça permettait aussi d'avoir des périodes de repos et d'entraînement. Donc on avait des périodes où on s'entraînait pour des objectifs de compétition et on identifiait également les fameuses périodes de repos, les les mois, les semaines où on se posait, on ne faisait rien. Je pense qu'il y a un effet amplificateur avec le web aujourd'hui. Internet peut peut peut-être vous donner l'impression que les autres sont toujours à fond le défilé de publications en ligne euh, avec lequel on se compare malgré nous parfois, il vient impacter notre rythme de vie. Pourtant, on a tout intérêt à se traiter comme des athlètes, à apprendre à gérer notre énergie, accepter les temps de récupération comme euh, des temps essentiels à notre performance et que oui, c'est chouette de se dépasser, oui, c'est stimulant de vouloir se dépasser, mais il ne faut jamais oublier que quand on se dépasse, on doit aussi penser à sa santé. Alors, organiser un lac à l'épaule, c'est rassembler vos joueurs pour des conversations honnêtes, respectueuses et des activités inspirantes pour les motiver pour la prochaine année, mais également pour planifier la nouvelle saison. Alors... Je vais récapituler un petit peu pourquoi vous devriez mettre à l'agenda un lac à l'épaule en fin d'année. Je vois le lac à l'épaule comme une déconnexion de votre routine pour penser autrement. Alors voici les forces principales que je vois à ce temps d'arrêt stratégique à l'extérieur de vos locaux habituels. Dans un premier temps, on prend du recul. Quand on a constamment le nez dans nos tâches, nos activités, notre tout doux. C'est difficile de plonger dans une réflexion d'analyse de la situation. Alors, aller dans un lieu qui est différent, eh bien, ça permet d'ouvrir la porte à de nouvelles idées, à des réflexions constructives et d'avoir aussi des échanges peut-être avec des personnes, avoir comme un, la fameuse idée de nez, génie qui va euh, arriver à cause d'une, d'un échange que vous allez avoir ou à cause de quelque chose qui s'est passé dans le lieu dans lequel vous êtes. Prendre du recul, c'est aussi signaler que vous n'êtes pas disponible. Et ça, ça fait du bien des fois de se s'autoriser en fait à ne pas être disponible. En restant au bureau, même si c'est à l'agenda que vous voulez faire une retraite stratégique à l'agenda dans votre environnement de travail habituel, peut-être vous allez finalement faire passer un autre dossier qui semble plus important que de se repencher sur l'année qui vient de s'écouler. Peut-être que c'est un collègue hein, qui va venir frapper à votre porte ou qui va vous envoyer un message en clavardage. « Je sais que t'es occupé, mais... » Et là, on embarque et c'est un petit peu terminé euh, notre focus. Un autre point, c'est que ça va permettre de s'aligner avec sa vision. Parce que le web, il regorge d'idées. On le sait, on est constamment en train de googler des choses, on pose des questions, etc., mais est-ce que c'est aligné avec vos objectifs Aujourd'hui, on, on a en l'espace de 20 secondes euh, plein d'options, de, 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 d'idées, plein d'options, de choses qu'on peut faire. Et notre décision, en fait, elle peut passer facilement du vert au rouge en un claquement de doigts, d'une publication à une autre, d'une infolettre à une autre. On est bombardé d'idées, de conseils. C'est épuisant. Parfois, On peut penser que ça nous sert à nous inspirer, peut-être certaines fois, mais ça dépend vraiment de la façon dont on va l'utiliser. Ça peut aussi nous drainer énormément d'énergie. Et non, ChatGPT n'a pas encore toutes les réponses à vos questions. Alors, un lac à l'épaule, ça peut vraiment vous aider à vous reconnecter à votre mission, à vos priorités et vous aider à diminuer cette infobésité qu'on appelle donc cette surcharge informationnelle qui vous distrait et qui vous éloigne souvent de votre but principal. Le troisième point que je vois, c'est que ça va venir renforcer les liens en équipe. Les modes de télétravail hybrides ont, euh, mais sont présents aujourd'hui, hein beaucoup de travail se fait à distance, et bien qu'on se soit plus ou moins habitué, même si on a encore des choses à améliorer avec euh, ce nouveau euh, mode de travail, ça ne remplace pas la puissance d'un échange en personne. Organiser un lac à l'épaule où on invite tous ces euh, meilleurs joueurs à venir euh, et bien réfléchir à la prochaine année, c'est aussi une façon de travailler autrement, dans la même pièce, être physiquement connectés tous ensemble. C'est aussi l'occasion de créer des liens et d'avoir des communications humaines de vive voix, avec un, un vrai sourire, avec des vrais éclats de rire et non pas des petits emojis. <rire> enfin, je vois aussi ça comme une belle façon de faire vivre une expérience employée. Donc pour rappel, une expérience employée, c'est la perception qu'un employé va avoir de son travail. Donc ça va être l'ambiance, ça va être la cohésion d'équipe le niveau de confiance peut-être qu'il y est accordé par rapport à ses gestionnaires, la conciliation famille-travail, le matériel même pour travailler, etc. Et tout ça va venir impacter l'épanouissement des équipes. En tant qu'organisation, un lac à l'épaule, ça a un effet positif sur votre culture d'entreprise. Pourquoi Parce que ça va venir euh, vous aider à promouvoir vos valeurs, que ce soit par le planning les activités d'équipe que vous avez prévues ou encore les échanges entre collègues, le fait d'être ensemble pour échanger et s'inspirer de la, l'année qui est passée et de la prochaine qui s'en vient, eh bien c'est très favorable à votre expérience employée. C'est une façon vraiment de leur faire vivre votre expérience employée et vos valeurs. Pour ma part, j'avais invité une personne externe à mon organisation. Pourquoi Parce que j'avais envie d'avoir une opinion un petit peu neutre, en quelque sorte, sur mon année et aussi mes objectifs. Et aujourd'hui, je ne me vois pas refaire ce lac à l'épaule toute seule. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Dans un premier temps, ça aide à voir les angles morts. Parfois quand on est dans sa routine, on a de la difficulté à voir les angles morts. Une personne externe, c'est une personne qui va voir les choses différemment de vous. Et je trouve que c'est très stimulant. Deuxièmement, les célébrations. Parfois, on a des avancements, on a pris des décisions, on a fait des choses qui peuvent nous paraître moins importantes. Alors qu'en réalité, sur l'ensemble de l'année, quand on regarde à grande échelle, ces petits avancements, ils ont un énorme impact. Et une façon de se reconnecter à soi, à son parcours et d'oublier un petit peu toute cette comparaison en ligne facilement accessible qui pourrait faire en sorte que cette petite euh, chose qu'on a accomplie en fait, ne mérite pas une célébration, mais d'avoir quelqu'un à qui on le partage et qui nous dit eh « mais oui, c'est génial !» Je trouve que ça, met un autre... ça change véritablement notre perception. Un autre point, c'est que ça va nous aider pour la motivation. Vivre l'expérience avec une autre personne, c'est aussi s'entraider dans nos missions et dans nos objectifs. Donc ça peut être une personne qui va être un petit peu là de temps en temps pour dire « Hey, t'en es où de ton trimestre Est-ce que t'as atteint les objectifs du lac à l'épaule ?» Ça peut être aussi une façon d'avoir quelqu'un qui va nous aider à ne pas craquer et ne pas lire les courriels pendant le lac à l'épaule <rire> ou durant les temps de réflexion. On peut se... Chaque personne peut se... Se regarder, s'observer, puis s'entraider. Alors, je voudrais revenir sur les ac- idées d'activités d'équipe. Je suis très friande de team building. Euh, je pense que c'est une très belle idée de prévoir des activités dans le planning de votre lac à l'épaule. Ça permet de valoriser les pauses durant les sessions de travail. Et selon le thème choisi, il y a d'autres aspects de votre culture d'entreprise que vous pouvez venir mettre en avant et faire vivre à vos équipes. Tout ce qui est relaxation s'aligne avec des valeurs de prendre soin de vos équipes, que ce soit des massages, une période de spa, méditation, sonothérapie. Sachez que Vivala offre des jeux et des défis autour de la déconnexion et du bien-être numérique qui peuvent être mis en lumière pour faire briller vos valeurs de conciliation famille-travail ou encore de saine performance. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez besoin d'animation, ça me fera plaisir de vous accompagner avec ça. Et puis aussi parce que on le sait, il y a ce fameux collègue qui ne s'éloigne jamais de son téléphone. Ce fameux collègue qui ne veut pas lâcher son cellulaire. Parce que ça, ça arrive, il y a tellement de personnes aujourd'hui qui souffrent de nomophobie, cette peur d'être séparée de son téléphone, qu'il se peut qu'un ou plusieurs de vos collègues ressentent le besoin d'être connectés durant le lac à l'épaule. Peut-être que cette personne pense que en fait, c'est pas possible de travailler sans écran. Peut-être que pour cette personne l'ordinateur est synonyme de travail, d'action. Qu'elle a besoin du web pour réfléchir. Que pour elle c'est très difficile en fait de faire une seule chose à la fois parce qu'elle est trop habituée à faire du multitâche même si c'est pas du tout recommandé et source de productivité. Forcer cette personne à se séparer des écrans pourrait lui occasionner beaucoup de stress. Par contre, planifier une intervention en équipe pour parler des enjeux de l'hyperconnectivité peut être une belle option pour sensibiliser, mais aussi amener une discussion entre euh, toutes les autres personnes de l'équipe hein, durant le séjour, puis c'est un premier pas vers les saines habitudes numériques. Ce n'est pas un comportement à prendre à la légère, hein. il peut venir impacter la santé de la personne, mais également la cohésion d'équipe, sa productivité. Donc, euh, je vous invite à penser à ça. Donc, si on devait résumer l'épisode d'aujourd'hui, investir dans un lac à l'épaule, c'est payant. Vous repartez de ce séjour motivé, rechargé, enthousiaste avec un bilan de l'année passée, des célébrations qui font du bien, un temps de repos qui est énergisant et un plan d'action pour vous guider dans la prochaine année. En tant qu'organisation, c'est aussi l'occasion de prendre le temps de se reconnecter en équipe et d'envoyer des messages forts en faisant vivre une expérience qui vous est propre, qui est unique. Alors, à vos agendas, (rire) si vous souhaitez impliquer Vivala dans le processus, que ce soit par, par exemple avec un jeu, on a un jeu pour faire comprendre un petit peu mieux à vos équipes, le multitâche, on a également des ateliers de réflexion pour... euh, rédiger ensemble un plan de bien-être numérique pour la prochaine année. Bref, faites-moi signe. On a des activités qui sont variées, qui vont de 40 minutes à une journée entière. Que ce soit en salle ou en nature, tout est modulable selon le lieu, votre budget et vos objectifs. Mais retenez ceci, oui, vous avez le droit de ralentir pour faire un bilan de votre fin d'année. Et je vous conseille vraiment de prendre le temps de le faire. Si votre fin d'année est la période la plus occupée de votre organisation, ça peut arriver, prévoyez-le en début d'année, c'est tout à fait correct. Mais essayez de vous prévoir vraiment du temps pour faire un bilan, puis il peut être professionnel, puis vous pouvez aussi vous en prévoir un professionnel et personnel. C'est très important, je pense, pour euh, ré- réaliser qu'est-ce qu'on veut réaliser en fait, pour la prochaine année de faire un bilan des actions passées et aussi de se fixer des, des objectifs réalistes pour les prochains mois. donc J'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas donc à le partager avec vos collègues peut-être, si vous êtes à l'organisation d'un séjour comme ça. Puis moi, je vous dis bien à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous retrouve mercredi prochain pour de nouvelles aventures. Je suis toujours curieuse de savoir ce que vous pensez du sujet qu'on a traité aujourd'hui. Alors n'hésitez pas, vous avez nos coordonnées dans la description. Vous pouvez venir partager vos impressions. Vous pouvez également laisser des étoiles et des commentaires à propos de ce podcast. Partagez à votre entourage parce que ça nous aide à diffuser nos réflexions sur cet enjeu sociétal qu'est l'hyperconnectivité, la déconnexion, bref, la gestion du numérique en général. Moi, je vous dis, vive à la offline, à la semaine prochaine